0: 你好，今天我要为您解读的这本书，名字叫做《天才程序员》，副标题是“技术狂人如何改变世界”。其实啊，程序员如何改变世界已无需多说。我们的工作、娱乐，通过手机或者是电脑做的每一件事儿，背后都有程序员的努力。按照这本书的说法，程序员已经不声不响的成为世界上最具影响力的一群人。但我们真的了解程序员吗？我们能说清楚他们是一群什么样的人吗？说起程序员，你可能想到的是格子衬衫、不善言谈、一个人盯着屏幕，屏幕上是一大串闪烁的字符。但是啊，这些可能只是表象。程序员这个群体有更多值得我们好奇的地方，比如说，程序员都是一群高智商、情商却不太高的人吗？代码写多了，和计算机在一起工作的时间长了，人也会像机器一样逻辑缜密，但在生活当中处理具体事情的时候，不知道灵活变通，缺乏创意吗？除了编程设计程序，程序员还会通过什么其他不插网线的方式影响我们生活的世界呢？这本《天才程序员》就带着我们走进程序员这个群体，了解这群正在改变世界的人。这本书的作者是美国科技作家克莱夫·汤普森，他是一位自由撰稿人。他的文章除了出现在《纽约时报》《纽约客》等等报刊杂志以外，他还为著名的科技杂志《连线》撰稿。在这本书当中，汤普森的采访对象既有全球最顶尖的程序员，比如谷歌人工智能开发团队的成员，也包括普通的程序员。接下来，我就会分成两个部分来为您解读这本书。第一部分，我们从宏观的视角看看程序员这个职业的历史，还有程序员的职业共同体是怎样形成的。第二部分，我们深入这个群体，从微观的角度来看，程序员有什么典型的特征？程序员这份工作是如何影响他们性格的？他们典型的思考方式又是如何影响世界的？首先，我们先从宏观的角度来看看程序员这个职业的历史。程序员这个职业其实很年轻，满打满算也就不到八十年的历史，以至于有人开玩笑说，这个行业的祖师爷们好多啊还在世呢。书里将程序员的发展划分成了四个阶段。1946年，世界上第一台电子计算机安尼阿克出现，初代程序员也随之诞生了。只不过在20世纪50年代，对刚刚踏入这个行业的初代程序员来说，他们并不清楚程序员到底是一种什么样的职业。那时候的计算机只是一种高级的计算器，完全是为了复杂计算。人们用它来破解敌方加密信息，还有计算炸弹的轨迹。这批最早的程序员也并不是直接就在电脑上写代码，他们甚至根本接触不到计算机，因为计算机有专门的操作者。程序员需要在纸上写下程序，交给打字员。打字员把命令打到打孔卡上，然后再交给计算机的操作员。操作员在把打孔卡导入到计算机之后，才能输出最终结果。整个流程非常的繁琐。想要提高效率，程序员写的程序就得尽可能的简洁，这样才能节省之后打字员将纸上的程序打到打孔器上的时间，还有操作员根据命令操作计算机的时间。而且这个过程当中，只要一个程序出错，整个流程就得重来一遍。所以程序员写的程序也要尽可能的精炼。汤普森说：“程序员就像是用比特来做诗的文人，他们必须字斟句酌，写出的程序才能简洁优雅。那个时候，计算机的运行速度也很慢，程序员必须耐心地等待计算结果。人们觉得女性工作更细心，而且更有耐心，所以第一批程序员大多是女性。今天，如果我们回头看的话，第一代的程序员更像是在一条流水线上按部就班工作的工人。”随着计算机的体积越来越小，运算速度越来越快，电子信息技术成了大学专业之一。这个时候不再需要专门的打字员和计算机操作员，高校学生可以直接的接触到计算机。20世纪60年代和70年代初，这批在高等院校受过良好教育的学生就是第二代程序员。但是啊，对他们来说，程序员也并不是一个明确的职业，他们进入编程行业更多的是出于热爱。编写指令，计算机运算之后，他们马上就能看到自己构思的成果。这种成就感让他们着迷，他们对计算机甚至达到了痴迷的程度，可以不眠不休连续工作。汤普森采访了一位程序员比尔·高斯伯，他为了编程会全然的忘记时间。他说：“昼夜不停的工作让他觉得骄傲，并不觉得辛苦。这是因为对第二代程序员来说，编程不再是一种枯燥乏味的技术，而成为了一种充满乐趣的艺术。他们可以用代码把大脑当中构思的东西变成现实。比如，世界上第一款的电子游戏《太空大战》就是这个时期出现的。游戏很简单，就是两名玩家各自操作一艘太空船，互相射击，消灭对方。”但是啊，这个电子游戏是在12万美元一台的机器上被设计出来的。你可能会觉得用这样的机器打游戏听起来啊有点荒谬。当时公司也是这样想的。不过呢，当时的程序员设计游戏的目的并不是为了挣钱，他们是能看到自己能用代码创造出了作品，哪怕只是最简单的游戏，也会感觉到快乐。这些人还会免费的提供代码给所有对编码感兴趣的人。跟初代程序员相比，他们不仅挣脱了机构的束缚，而且还成为了权威的反叛者。比如说，黑客就是第二代程序员当中的典型代表。虽然啊，我们提到黑客的时候，似乎总带着几分贬义，觉得他们破坏了网络安全。那实际上，黑客这个群体最早出现的时候，并不会恶意的攻击网站，也并不是为了牟利，他们就是不满企业不愿意公开分享代码的行为，希望打造一个开放的网络环境。在这些黑客的眼中，每个人都有检查、修改代码的权利。第二代程序员主要是生活中就可以接触到计算机的高等院校的学生，他们大多时间都泡在实验室，沉浸在代码的世界里。他们对现实世界不太感兴趣，也没兴趣与别人交往。这个时候，实验室中大多是男性，也就是从这时开始，女性在编程的世界逐渐的就被边缘化了。到了20世纪80年代，计算机的成本一降再降，价格也越来越便宜，一些中产的家庭也能买得起了。青少年们有了更多的机会接触到编程。与此同时，电子游戏逐渐的发展起来，网络论坛 BBS 出现，青少年可以下载免费的游戏和软件，自学编程。这些爱玩电脑的青少年后来成了第三代的程序员。但是这个时候，编程仍不算是一个真正的行业。人们也并不清楚编程究竟啊能不能挣钱。那些喜欢捣鼓编程的青少年，也只是觉得编程有意思，才踏入编程的世界。在这个阶段进入计算机行业的是一群什么样的人呢？他们上大学之前没有接触过计算机课程，想学编程就得自学，所以逻辑能力要很强。写代码必须专注，一个字符出错，整个程序就运行不了。所以他们也不喜欢别人打扰。对他们来说，和计算机相处要比和人打交道容易得多，因为计算机的反馈是确定的，而人的反应根本没法预测。想象一下，如果你告诉别人一件事儿，你没法预测别人听到这件事儿的反应，但是啊，编程就不同了，你只需要一台计算机，编写代码，它就会立马的反馈给你确定的结果。正因为不需要跟人打交道，他们还能在编程当中获得快乐。编程行业吸引了很多性格内向的人。这群人看起来可能跟群体格格不入，但是，一进入编程的世界就如鱼得水。在这里，他们既能避开自己不擅长的人际交往，又能在自己成功运行的代码当中获得成就感。同样值得关注的是，这代程序员从小开始接触电脑，当时家长们对电子游戏远没有今天警惕，他们反而认为玩电子游戏能让男孩们安静地坐在电脑前，不再调皮捣蛋。编程还能培养他们的逻辑思维能力，所以他们也就比较鼓励男孩们接触电脑。不过啊，那时候家长们对女孩接触电脑的态度就完全相反，他们希望女孩子可以多去参加社交活动，而不是一个人坐在电脑前。所以啊，随着个人电脑长大的第三代的程序员大多是男性，整个编程行业里男性的比例也就越来越大，女性的身影就逐渐的减少了。时间来到了二十世纪九十年代，互联网高速发展，伴随着互联网成长起来的，就是第四代程序员，也就是最新一代的程序员。一九九四年，世界上第一款网络浏览器网警诞生时，网警的程序员就说：“如果人们想知道网页是怎么用代码写成的，怎么办呢？”所以啊，他们就给浏览器增加了一个新功能，给网页添加来源。用户只要点开一个网站，查看源代码，浏览器就能展示当前网页的原始代码。直到现在，网页浏览器当中还有这个功能。正是有了查看源代码的这个功能，自学编程也变得更容易。对编程感兴趣的人不用专门的寻找学习资料，他们点开网页就可以学习。这种自学编程的传统也逐渐的培养了程序员的实践精神。程序员们往往会先编写程序，发现问题，再不断的解决问题，迭代程序。比如照片墙的创始人之一麦克克里格就是自学的编程。刚开始设计这个软件的时候，这个软件还不叫照片墙，也不是为了用户们分享照片。它的功能很多，但是用户们并不买账。不过啊，克里格发现了一个很有意思的事情，就是用户特别喜欢在软件上发布照片，即使当时照片上传过程特别的复杂。后来，克里格决定砍掉软件其他的功能，专注发展分享照片这一个功能，把软件名也就改成了照片墙。你可能会发现，这时的编程行业跟之前好像啊有些不同了。我们提到了程序员直接面对的另一个群体——用户。之前我们一直说程序员沉浸在代码的世界当中，不喜欢跟别人打交道，但是现在编程不再是程序员自己的事情，程序需要直接的面对用户，满足他们的需求。也就是说，编程从程序员的个人创作变成了他们与用户的双向互动。开发一个软件也不再是由程序员写好代码发给用户，用户只能接受，而是代码发布之后，程序员根据用户指出的问题或是用户偏好再进行调整。扎克伯格在脸书的墙上挂着那句话：“快速前进，打破常规。”这种传统也是从这里开始的。快速迭代也让编程行业迅速的发展壮大。从这个时候开始，编程才正式成为了一个行业。人们发现它可以挣钱，越来越多的人开始进入这个行业。随着行业规模越来越大，初创企业迅速发展，促进了工作效率急速提升。反过来，这种快节奏迭代也孕育出编程行业当中无暇寒暄、直入主题的文化氛围。说到这儿，你能很明显的感觉到程序员这个工种的发展像是走了一个圆。第一代程序员更像是科研工作的一个辅助岗位，流水线上的一环。第二三代的程序员因为热爱，进入到了编程行业。编程带给他们更多的是自我满足，他们可能性格内向，不够合群，在别人眼中是个奇怪的人。但是啊，编程却让他们能够完成心中的构想，获得成就感。所以，他们进入到编程世界中时，编程还算不上一个真正的行业，他们也并不指望靠编程来赚钱。但是啊，到了第四代程序员的时候，情况就完全不同了。他们是成长于互联网的一代人，伴随互联网的规模扩大，编程成了一个成熟的行业，也变成了一种人们挣钱的工作。程序员身上崇尚效率、追求不断优化的特点，也正好与企业发展的理念相契合。说完了程序员这个群体的发展，我们再走进这个群体，来看看他们有什么典型的特征，他们是怎样思考问题的。如果说程序员身上有一个最突出的特点，那就是注重逻辑。在解读本书时，我专门找了一位程序员的朋友聊了聊，想印证一下书里的结论。我的这位程序员的朋友之前本来是学土木工程的，后来转了行，当了四年的程序员。我问他说：“如果只用简单的几个词概括，你觉得程序员这个群体最突出的特点是什么呢？”他说的第一个词就是注重逻辑。注重逻辑这个特点，为什么在程序员群体当中尤其突出呢？你想啊，要解决程序错误，可不是只盯着那几行代码就能找出问题在哪儿了。程序员必须思考整个系统出问题的那几行代码跟其他代码之间到底有什么关联。每个环节都需要反复的斟酌，这也让程序员培养起了系统思考的习惯。而且，越优秀的程序员，他们系统思考的特点就越突出。因为代码编写的软件最终还是要面向用户的，他们会有系统的规划。什么是用户的核心需求呢？到底哪些能做，哪些不能做？怎样更好地完成项目，实现目标呢？有一位叫詹姆斯·考林的程序员。他曾经负责过一个大型的编程项目，在接受汤姆森采访时，他就打了一个比方说，说程序员就像是泥瓦匠，编程啊就像是搬砖。在建造摩天大楼的时候，你可不会说快去给我找个世界上最棒的泥瓦匠，你会说给我找个建筑师，找个能领导团队工作的人。所以啊，程序员中往往会出现一个现象：编程编得越好的程序员，他们规划大型项目的能力也就越出色。他们会拆分任务，分配给不同的团队来完成。除了会系统性思考问题之外，程序员们还特别的注重精确。程序员中有一句行话：“编程天才与编程傻瓜的距离，可能啊就是一个标点。”哪怕只是一个很细微的错误，就可能引来很大的麻烦。2017年，亚马逊的云计算服务就经历过一次系统崩溃，持续了三个多小时，影响了上千个网站。后来调查发现，事故的原因只是一个代码的拼写写错了。程序员的工作要求精确，但很多问题并不明显，怎么办呢？所以他们往往会先预设手头的所有的东西都有问题。和计算机待在一起的时间久了，他们也会很难忍受模糊的问题。毕竟，他最亲近的工作伙伴计算机完全不近人情，他不会告诉你只错了一个字符，他只会显示两种结果：要么顺利的运行代码，要么直接的显示程序错误。所以啊，有时候程序员在面对一些不够明确的需求时，他会强调请把问题阐述清楚。阐述清楚问题，能让程序员们尽快的找到问题所在，哪里啊还需要改进，这能帮他们节省重新核查代码的时间，提高效率。而对程序员们来说，效率是最重要的，这也是我们要提到的程序员的第二种典型的思考方式：效率至上。汤普森说，只要有可能让事情变得简单，程序员就一定会抓住机会。比如说，我们会觉得用鼠标很方便，但是程序员却不这么觉得，因为使用鼠标，他们在写代码的时候就要把手从键盘上挪开，这个多余的动作就会打断他们的工作状态，降低效率。代码也是越简洁越好，因为简洁的代码出错的概率更小。你想啊，程序员们面对的是整瓶密密麻麻的代码，想要迅速的找出问题在哪儿，代码就得尽量的简洁。他们在讨论代码效率的时候，常常会夸那些高效整齐的代码干净漂亮，那些低效的代码，他们就会用嗅觉上的形容词来描述，比如说他们是恶臭代码，把这些代码标记为恶心垃圾。汤普森采访过一位程序员，他在 Facebook 工作了三年，写了39万行的代码，但是他给公司删除的代码更多，有50万行。如果单从数量上看，他对公司代码库的贡献是个负值。但是啊，他却对这个成果很自豪，觉得自己提升了公司代码的效率。认真思考一下效率，你就会发现，效率本来是指单位时间内完成的工作量。它是工作总量和所用时间的比值，而程序员提高效率不是增加自己的工作量，写更多更复杂的代码，而是写简洁的代码，帮自己和别人节省时间。要知道，到今天，编程早就不是个人的事儿了，想要完成一个大型的编程项目，需要很多人共同合作。写简洁的代码，提高的不再是一个人的工作效率，而关系到整体。为了提高效率，他们还会想各种的办法。用程序来把重复的事情自动化。书中还提到了一个很有意思的观点，说程序员一个重要的优点是懒惰。不过呢，他们不是懒得写代码，而是懒得做千篇一律的事情。而写代码让重复的事情自动运行，就是他们更好偷懒的一种工具。比如说，代餐饮料就是程序员发明的。有位程序员发现，每天自己在吃饭上至少得花两个小时，而且要花不少钱。他觉得吃饭是一种为身体提供能量的低效方法，如何更高效地为身体供能呢？他就想，既然身体只需要特定的营养物质，那就直接补充这些身体必需的营养成分就行了。他就找到了身体需要的30多种营养成分，编制了一份营养物质清单，然后自己捣鼓食材，把这些营养物质融合成液体，做出了第一批代餐饮料。接下来，他就一直以用这种代餐饮料代替食物。这款代餐饮料推出市场之后，也受到了那些工作繁忙的上班族的追捧，改变了他们的饮食方式。像发明代餐饮料一样，程序员们在尽一切可能将这种既省时又省力的逻辑，通过他们编写的程序、维护平台不断优化的算法，带入到我们日常生活当中。这直接推动了网购、外卖、打车等等各类应用软件的出现。实实在在的改变了我们身处的世界。还有一个问题，你可能会觉得有点奇怪：如果说程序员奉行效率至上，那为什么有些还经常九九六呢？万维刚老师在《精英日课》发现效率的眼睛当中，对这个问题有一个解释：说程序员大多并不认为工作真的做不完，而是认为这是公司对工作的评估方式有问题，并不是程序员的效率不高。但是啊，程序员追求效率至上，可不只是为了用更少的时间赚更多的钱。很多程序员追求提高效率，是为了让自己开心。他们忍受不了低效，一想到要做重复性的事儿就特别的难受，所以啊，想把一切优化。而每次优化的过程，就是寻找更高效的解决办法的过程。所以啊，热衷于解决问题也是程序员身上的第三个典型特征。他们希望解决困扰人们的问题。一位程序员科恩就说：“我希望我开发的产品是人们真正能够使用的。”汤普森还采访了利亚·贝尔曼，他是社交软件脸书点赞功能的设计师之一。当初他在设计这个功能的时候，就觉得人们看到网络贴文的时候，回复并不是很多，他们更多的就是随手一点。所以啊，博尔曼的团队就决定在所有的贴文下边增加一个“好棒”的按钮，点一下就可以表示自己的肯定。后来，他们把“好棒”改为了“赞”。这个功能也逐渐地改变了人们的使用行为，用户开始关注自己发布的内容获得的认可，发布一条内容过一会儿就会查看自己有没有获得更多人的点赞，这一定程度上改变了人们使用手机的习惯。尽管程序员试图预测人的行为，提供相应的产品来解决问题，不过啊，他们也没法准确地预料问题什么时候会出现，因为相对于线性思考的机器来说，人行为的不确定性要大很多。尽管程序员前期已经全面的思考了可能出现的问题，可是他们还是没有办法预料到用户会做些什么。他们总能发现程序员意料之外的问题。有时候，程序员好不容易写了一个能够成功运行的程序，但是用户东点一下，西点一下，程序的不足就会暴露的彻彻底底。汤普森在书里讲了一个真事儿。2013年，有程序员帮助旧金山政府优化食品券申请的在线系统，让低收入居民能更方便地申请公共福利。居民直接用短信发送卡号，或者在平台上输入卡号，电话机器人就能够告诉用户卡上的余额。一般来说，系统每天的电话查询也就是100多次。但是啊，有一天几个小时之内，系统就收到了5000多条的信息。问题出现在哪儿呢？他们排查发现，有一位用户，他把自己的卡号误发成了电话机器人的服务卡号，结果程序就陷入了循环，自己给自己不断的发信息。程序员当初设计软件的时候，根本没想到过用户会犯这个错。程序员们面对的一个重大的挑战就是没法预测用户用程序会做什么，他们只能不断的解决问题，在原有的软件上进行迭代。没有哪一个程序的第一次运行就能成功。每个程序往往都要经过多次调试，程序最初版本只能看成发现问题的工具。对程序员来说，完成比完美更重要。但是啊，这可不是说程序员们想赶快的把活干完，然后甩手不干了，而是他们解决问题的态度。遇到一个问题，再解决一个问题，这是一个长期的过程。所以啊，你会发现程序员往往特别的务实，他们不会想着一口气把问题全都解决了，给大家一个完美的程序，而是会在程序运行当中不断的解决新出现的问题。不过啊，面对接连不断产生的问题，程序员也会产生挫败感，因为计算机不会指出到底哪出了问题，运行失败也只会告诉你语法错误，程序员只能自己寻找错误，直到修正错误之后，才能顺利的运行程序。和很多人想的可能不太一样，程序员大部分时间并不是在写新代码，而是在寻找程序错误。计算机科学家威尔克斯就曾说：“我余生的很大一部分时间将花在寻找自己程序当中的错误上。”即使程序运行的好好的，程序员们也没法预料它什么时候会突然的崩溃，因为用户可能不知道什么时候就点了一个按钮，导致程序崩溃了。火狐浏览器的联合创始人布雷克·罗斯就说：“用户难以预测的行为让程序员变成了悲观又偏执的疯子。程序员每天都要跟失败做斗争，还要消化这种挫败感。所以啊，只有那些面对接连的挫折还能坚持下来的人，才能成为优秀的程序员。所以啊，超强的忍耐力是程序员的第四个特点。”你可能就会问，为什么编程的过程这么痛苦，还是有程序员痴迷其中的？这是因为一些程序员的确能从写代码当中获得巨大的快乐，这超过了程序错误给他们带来的沮丧。这种快乐一部分来自代码的不可预测性，你不知道什么时候就找到了那个错误代码，这有点像是赌博，你不知道自己什么时候会赢，就会忍不住的期待。还有一些快乐恰好相反，它来自确定性。编程总是边测试边写，边写边测试。每个功能测试的成功都是一次小小的胜利，它都会让人产生安全感。当他们把这些小代码块连起来的时候，就会产生巨大的成就感。这时候，他们就像福尔摩斯一样，耐心的追溯证据，发现真凶，还原犯罪现场，凭借高智商，最终成功的破解了谜题。所以啊，程序员的自尊可能会在两个极端之间大幅的波动。这和代码运行是否顺利密切相关。汤普森说：“如果一个程序员很长时间都还没有解决程序问题，他可能很郁闷，开始否定自己。但是啊，一个小时后问题突然解决了，他瞬间就会成为一个很骄傲的人。”一位程序员说：“你在失败的时候，如同遭受了一记重创；在成功的时候，就会有足够强烈的快感去补偿之前的疼痛。”在一些影视剧中，你可能会看到程序员写起代码来行云流水。但是在现实生活里，他们大部分的时间都是坐在计算机前，盯着屏幕，皱着眉，时不时的叹一口气，然后敲一下键盘。好不容易取得了一些微小进展之后，他们才悄悄地露出一丝笑容。很多时候，程序员只有专注在代码当中，才可能找出系统出现的漏洞。所以啊，编程也给了性格内向的人一个逃避人际交往，还能展现才华的机会。如果你到一家公司的市场部，会发现市场部的人遇到问题，大家常常会凑在一起交谈。但是啊，如果你路过编程部门，就会发现那里可能是公司当中最安静的一个部门。我之前的公司的程序员的同事，大多的时候他们都对着电脑屏，虽然偶尔同桌之间也会有讨论，但和其他部门相比，整个部门啊要安静得多。说到这儿，你就会发现程序员们的性格和他们工作其实是一个相互塑造的过程。在工作当中，程序员形成了自己独特的思考方式。首先呢，编程需要程序员必须逻辑严谨，这让程序员逐渐的形成了系统化的思考方式。但是同时，他们也把一切的问题按逻辑解决，这也让他们看起来有些不近人情。其次呢，对程序员来说，效率是最重要的事情。所以他们不喜欢跟人寒暄，总会想着把事情自动化，形成了优化思维。编程就是他们不断的寻找解决问题的过程，这也形成了程序员务实的思考特点。对他们来说，完成比完美更重要。最后，对程序员来说，程序错误是最单调、最难熬的考验。程序员必须忍受接连不断的挫败，所以超强的忍耐力成了他们性格当中的一部分。总结说到这儿，这本《天才程序员》的精华内容我就为您解读完了。下面啊，我们一起来简单的总结一下。第一部分，我为您简单介绍了程序员这个群体从出现到形成职业共同体的过程。第二部分，我们说了程序员这个群体的四个典型的特点和思考的方式。首先，他们注重逻辑，形成了系统思维；其次，他们崇尚效率，形成了优化思维。再次，他们热衷于解决问题，在实践当中形成了务实的思考方式。最后呢，他们需要不断的忍受挫败，形成了超强的忍耐力。最后呢，我还想跟您分享一下我自己的个人感受：程序员这个群体最初是希望将重复的工作自动化，用更高效的方式解决问题。代码只是服务人的一种工具，但是啊，环境与人往往是相互塑造的。人在和机器的长期互动当中，也慢慢学会了像机器一样思考生活的现实问题。为了追求效率，将人类社会当中复杂问题简化，比如人与人之间的交流。而当人像机器一样思考问题时，他们其实也在塑造现实世界。但是啊，要注意的是，人是多元而复杂的，自动化运作的机器取代不了人与人之间的真实交往。我们不应该只追求高效，失去人的独特的情感。失去我们对周围世界的感知，以及对他人的关怀。